2: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over een conceptregeerakkoord van VVD en CDA. Die plannen zijn op wonderbaarlijke wijze blijven liggen in de trein... en de schuldige heeft zichzelf inmiddels gemeld. Het is Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Hm, Oké. Okay. En we bespreken het coronadebat, dat nou eigenlijk niet echt ergens op is uitgelopen. In mijn panel vandaag Emma Mauthaan van skerenstudent.com... en Victor Park journalist bij EW Magazine. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Oh, wat vind ik dat fijn als dat een koor is. Dat moeten we een keer allemaal uitgekijken. Ik ben wel opgeoefend hoor. Heel goed, heel goed. We beginnen zoals altijd met...
3: BNR breekt.
2: De overheid moet veel ruimhartiger coronasteun verlenen aan getroffen ondernemers. Dat is ons breekijzer vandaag. Want sinds zaterdag zitten we met allerlei nieuwe coronamaatregelen in ons land. En dus trekt het kabinet in totaal 1,3 miljard euro uit... voor de bedrijven die in problemen komen daardoor. Bijvoorbeeld omdat winkels eerder dicht moeten... of evenementen die überhaupt niet meer doorgaan. Uh, werkgevers zijn ontevreden, uh, werknemers zijn ontevreden... verschillende branches vinden de steun te weinig. Bijvoorbeeld Robert Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland.
0: Ja, wat er nu op tafel ligt. Dat is wat gisteren ook, ook uit is gelegd. En dat, dat komt niet in de buurt van de ruimhartige compensatie... Die, die Rutte afgelopen vrijdag heeft aangekondigd.
2: Ja, ik zei het al, ook VNO-NCW, MKB, MKB Nederland... hebben al laten weten dat ze de steun niet voldoende vinden. En dus is ons breekijzer vandaag... de overheid moet veel ruimhartiger coronasteun verlenen... aan getroffen ondernemers. Wat vind jij? Misschien denk je inderdaad... ja, de overheid moet nu niet zo knieperig zijn... gewoon 100% compenseren, geen gedoe met omzetdrempels. Of zeg je, ja, deze... Korte lockdown of milde lockdown. of uh, Het valt eigenlijk nog wel mee. En van ondernemers mag je ook een bijdrage verwachten in deze tijd. Wil je reageren? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. En ik kom natuurlijk graag met je in contact als je uh, jezelf mee te maken hebt... met omzetverlies of andere tegenvallers door de nieuwe maatregelen. Uh, bel dan ook en dan hoor ik graag van je. Ik zie uh, Rick en Harmon al hangen. Die ga ik zo meteen aan het woord laten. Maar jouw telefoontje kan er nog wel bij. 020-468-4x0. Uh, en wil je niet bellen, maar wel stemmen... doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een uh, tussenstandje van me. Ook bij me is Sjoerd Hardeman. Hij is senior econoom bij Rabo Research... en universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik begin even bij jou. Ons, uh, jouw reactie op ons brekenhuis. De overheid moet veel ruimhartiger coronasteun verlenen. Wat vind jij?
0: Nou, de eerste vraag is natuurlijk... wat, wat doen de huidige coronamaatregelen met, uh, met, uh, met de economie... Uh, mijn verwachting is dat de impact voor de gehele economie eigenlijk toch wel gering is. Maar dat betekent niet dat individuele bedrijven en sectoren uh, niet, ja, niet wel daadwerkelijk hard geraakt kunnen, kunnen, kunnen zijn. Nou, waarom denk ik dat die impact op de hele economie uh, nou ja, toch wel gering is? Is dat we, in tegenstelling tot laat ik zeggen, maart 2020, uh, nu uh, niet zozeer te maken hebben met een vraagschok. Hè, uh, dat, dat mensen de hand op de knip houden, maar vooral te maken hebben, wat economen dan een. Aanbodschok noemen. Hè? Uh, uh, sommige bedrijven die willen wel leveren, of bedrijven willen wel leveren, maar ze mogen het niet uh, vanwege, de, uh, vanwege de maatregelen die nu, uh, die nu, opgelegd, uh, die nu opgelegd zijn. Uh -huh. um, nou, welke bedrijven hebben we het dan over? Uh, horeca, uh, net ook al even genoemd in het nieuwsbericht, hè, die moeten eerder dicht, maar natuurlijk ook over, uh, over sommige retailbedrijven, sommige winkels die ook uh, eerder dicht uh, moeten dan dat ze uh, graag zouden willen.
2: Ja, en nu hebben we dus de TVL weer die in het leven wordt geroepen. Um, maar dat geldt dan alleen voor
0: bedrijven die hun omzet
2: met 30% zien dalen in dit kwartaal. Die kunnen op steun rekenen. En dan gaat het om het hele vierde kwartaal. Um, ja, de, de kritiek die je ook hoort is: aan de, aan, er wordt maximaal 85% vergoed. Uh, het is, het is, komt dit in jouw ogen ruimhartig over of is het toch een beetje, wat ik zei, knieperig?
0: Nou, Hetgeen waar de overheid natuurlijk ook mee worstelt is... van ja, hoe lang en in welke vorm kan uh, coronasteun nou eigenlijk uh, voortduren. Hè? Op een gegeven moment kun je je afvragen... of de economie niet in een, ja, laat ik zeggen, in een nieuwe situatie terecht is gekomen. Hè? Uh, zeker als we met z'n allen al wat langer met, met, met corona leven. En ook nog langer. Hè, dat zijn ook wel de verwachtingen die je hoort. Met corona moeten blijven le leven. Uh -huh. ja, consumenten gaan hun gedrag daarop aanpassen... Uh, en dan is de vraag: van, ja, komen we eigenlijk niet in een nieuwe marktsituatie terecht? En als je uh, dan in zo'n nieuwe marktsituatie terechtkomt, nou ja, dan moet je ook als bedrijf uh, kun je dat niet langer negeren. Hè? Denk aan verplaatsingen die nu ook gaande zijn. Hè? Steeds meer bedrijven halen hun omzet uh, vanuit, uh, vanuit online uh, activiteiten. Ja, daar moet je dus als bedrijf dan ook iets mee. Of dit het juiste moment is om, um, om echt al uit te gaan... van zo'n nieuwe marktsituatie, ja, daar, daar kunnen we over discussiëren. Mm -hmm. Uh, maar zeker is wel dat dat, dat een beetje de, de, de spagaat is... waarin de overheid zich ook, uh, ook, ook begeeft.
2: Alright, laten we zo even verder praten ook over waar bijvoorbeeld de NOW... en de Tonk en de Tozo en al dat soort regelingen gebleven zijn. Eerst ga ik even een kort rondje mijn panel doen. Kijken hoe zij erover denken en daarna gaan we naar bellers... die uh, wachten om hun mening te uiten hierover. Emma, ons breekijzer, de overheid moet veel ruimhartiger corona steun verlenen. Wat vind jij?
4: Um, nee. <laughs> nee. Waarom niet? Um, nou, ik denk... Natuurlijk is het goed om, om eh, ondernemers te helpen. Maar uiteindelijk wil je mensen helpen. En wil je niet per se bedrijven helpen... Um, dus ik vraag me een beetje af van ja, hoe, hoe, hoe nuttig gaat het zijn om nu weer uh, zo'n hele rits bedrijven te gaan helpen met die steun, terwijl ze misschien sowieso eigenlijk niet zo'n goed businessplan hebben of weet je, daar zit ik een beetje mee.
2: Ja, dus, dus zou je dan zeggen, het moet niet te generiek zijn hè, vorige maand was het aantal faillissementen ook nog steeds historisch laag, ja. dus dat suggereert dan misschien wel dat uh, nou ja, er breed met geld gestrooid is en wordt, ja, ja. en daar wil vooral voor waken. En, ja. en zou je dan zeggen, gaan we eerder kijken naar baanbehoud in plaats van dat je allerlei bedrijven omhoog houdt? Ja,
4: baanbehoud of, of kijk gewoon van, nou ja, weet je, laten we die, 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 als mensen dan hun baan verliezen, doordat bijvoorbeeld een bedrijf failliet gaat, dat daar ook meer aandacht voor komt en dat dat beter wordt geregeld, sneller wordt geregeld, dat die mensen dan daarna niet in geldproblemen komen bijvoorbeeld. Victor?
5: Ik, ben, ik denk ook niet dat, dat het ruimhartiger moet. Maar niet om diezelfde reden. Maar vooral <lacht> om het feit dat we nu drie weken hierin zitten. En de million dollar question is. Ah ja, ja, drie weken. Ja, ja. ja, nee, dus, dat, dat is een. Ja, maar kijk, als je daarna 2G-beleid invoert. en dus 85% van Nederland wel weer kan doen en laten wat hij zou willen. dan heb je alsnog een redelijke consumentenmarkt. voor ondernemers om hun goederen en spullen. en belevingen aan, aan kwijt, te, kwijt te maken, zeg maar. om weer geld te gaan verdienen. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk ook de vraag waar we mee worstelen. Willen wij als collectief continu bedrijven overeind houden. omdat de zorg uh, op omvallen staat? Mm -hmm en we daardoor weer in lockdown gaan. Of vinden we in die zin, in economisch perspectief... toch een wat meer een tweedeling... Nog een tweedeling? Gerecht, ja, gerechtvaardigd om ook de economie overeind te houden. Want kijk, nu gaat er ook weer 1,3 miljard is het of zo. Ja, we moeten het uiteindelijk met z'n allen betalen. En natuurlijk, geld is zo goed als gratis op dit moment. Maar het bonnetje moet een keer betaald worden.
2: Nou, ik denk dat jullie een paar kritische ondernemers tegenover jullie gaan hebben. Die ga ik nu aan het woord laten namelijk. Um, Harmen, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
1: Uh, nou ja, ik ben het eens dat de Gelkaan wel een klein beetje weer open mag. Want zoals er wordt gesuggereerd, het is nu voor drie weken, maar wie weet hoe lang het is. Kijk, uh, uh, hè, aan het einde van de zomer werd tegen ons gezegd... jongens, gaan we weer plannen zoals het vroeger was met al jullie evenementen. Dat zijn wij gaan doen als de hele evenementensector. En ook, dat hoor ik ook. We hebben mensen moeten aannemen, we hebben investeringen moeten doen. En van de een op de andere dag wordt gezegd... jongens, uh, zoals het is gebeurd die weekend, uh, in de Dome, we hebben een concept, 17.000 man, volledig uitverkocht. Volgende dag, nee, het gaat toch niet gebeuren. Ja, bij wie kan je die rekening neerleggen? Het is gewoon echt onvoorstelbaar hoe onbetrouwbaar onze overheid op dit moment is. Dus als je als overheid gewoon zo onbetrouwbaar bent en geen visie geeft van... waar gaan we het komende half jaar, waar gaan we de komende jaren toe... wil ik best wel mijn bedrijf weer gaan veranderen van structuur... en gaan veranderen qua verdienmodel. Maar op een gegeven moment weten wij als evenementensector niet meer waar we op moeten sturen. Het nee. is gewoon alsof je in een storm zit... en je roer is eraf en je weet niet wat je aan het doen bent. Ja, want en bent... Da daar moeten we mee gaan oppassen op dit moment. Want je bent dat, dat is heel te... gevaarlijk. te
0: vaak teleurgesteld.
1: Uh, nou ja, ja, we moeten te vaak bijsturen. Ja. En, kijk, het is ook leuk dat er wordt gezegd... dat, dat zeg maar, de bedrijven niet moeten worden geholpen, maar de mensen. Maar uiteindelijk helpt mijn bedrijf mijn mensen. Ja. Ik betaal hun salarissen. Ik betaal al mijn freelancers. Ik probeer echt iedereen... echt. Ik heb heel weinig geld privé eraan overhouden. Elke euro die ik heb gekregen via subsidies of uh, via TVL uh, of wat dan ook... is het bedrijf erin gegaan en is met mensen ingegaan... om iedereen aan de bak te houden en om dat bedrijf te veranderen... en om er gewoon sterker uit te komen. Je wilt sterk uitkomen, maar je wordt gewoon weer neergezabeld. En dat geldt voor iedereen in de horeca, in de evenementen... ook natuurlijk deels winkels. Ja, het is gewoon niet meer te doen op dit moment. Heel kort nog,
2: waar heb jij het uh, meeste behoefte aan nu? Het meeste behoefte
1: waar ik aan heb, is eigenlijk dat we een visie gaan hebben van onze overheid. Van uh, jongens, corona is hier, het gaat nooit meer weg, zoals dat men al een half jaar geleden heeft gezegd in Engeland. De Britse regering heeft het gezegd. En uh, dat houdt gewoon in: dit, dit wordt het plan voor het komende jaar. Dus we gaan gewoon evenementen tot 200 mensen doen. Klaar, dat is het. Want mijn agenda is. Tot en met januari weer helemaal leeg... met alle grote openingen van gebouwen, grote congressen. Het is weg en het komt niet meer terug dit jaar. Duidelijk,
2: dankjewel.
6: Adrie, goedemorgen. Goedemorgen, Ardi. Hallo. Zeg maar. uh, heel simpel, ondernemers die direct getroffen worden... die moeten volledig gecompenseerd
1: worden. Uh, hebben ze een bedrijfsmodel wat niet goed is... of waar ze niet aangepast worden, daar hoef je niet te ondersteunen. Dan haal je de rotte appels eruit. maar de mensen die direct getroffen worden... die ondersteun je wel
2: volledig. Ja, en in welke categorie zit jij?
1: Ik zit in de, in de categorie dat ik als ondernemer ben geschakeld... en even tijdelijk in loondienst erbij ben gegaan... zodat uh, de kosten in elk geval betaald kunnen worden. Uh -huh. En uh, als we zo'n ding wat kunnen doen, uh, dan gaan we weer volledig ondernemen.
2: Ja, dus je hebt voor jezelf ook een soort uh, plan geregeld... maar uh, je, je verwacht ook van de overheid wel iets daarin dus. Meer dan, meer dan nu.
1: Ik heb dat zelf niet nodig, maar wel de sectoren zoals de horeca en dergelijke, die getroffen worden, die moeten volledig gecompenseerd worden, want die hebben al
2: genoeg
6: zelf opgevangen. Duidelijk, dank
2: voor het bellen. Richard,
6: goedemorgen. Hey, goedemorgen, ja, als ik die twee vorige sprekers hoor, ik hoorde ook die emotie. ik geef ze uh, trouwens
1: groot gelijk. En weet je wat uh, meneer Rutte daarin niet vergeet?
2: Nou?
6: Omzet... Mm -hmm. Mijn vrouw heeft... zijn bij ons in het dorp zijn, zijn er twee uh, mooie restaurants en cafés zijn er gesloten. Het is zo verdomd makkelijk van Rutte om op een gebied te praten... waar hij zelf helemaal bijna geen flikken van af heeft. Ik zou het nog sterker vertellen. Die KLM, heb je zelf aandeel in? Ja, die moesten natuurlijk kosten koste de lucht worden gehaald. Leuke woordspel ja. Maar ik zal je nog een ander voor, uh, voorbeeld geven. Mijn vrouw heeft toen... Uh, je heeft in een restaurant gewerkt... dat op één avond een omzet van 5000 euro. Ja. En dan heb ik het over één restaurant in heel Nederland. Mm -hmm. Maar ja, nogmaals, Rutte heeft makkelijk praten... over mensen waar hij totaal niks weet. herstel waar die zelf waarschijnlijk geen belang mee heeft. Zo moet ik het zeggen.
2: Duidelijk, dank voor het bellen. Uh, René, blijf even hangen, ik kom zo meteen bij je. Um, eerst even naar Sjoerd. Uh, ja, als je dit hoort... Uh, er zijn toch wel heel veel ondernemers... die uh, ja, nu gewoon weer uh, in de problemen komen.
0: Nou ja, zeker. En de eerste, de eerste reactie liet het ook wel blijken. Hè. Waar heeft het vooral ook mee te maken, is de onzekerheid die uh, deze pandemie... In eerste instantie was die onzekerheid enorm groot. Maar die blijft natuurlijk ook nog wel voortduren. Omdat het eigenlijk, ja, het is een unieke situatie. Uh, niet veel mensen hebben eerder een pandemie uh, mee, uh, meegemaakt in Nederland. Uh, en dan is het voor, zowel voor de overheid als voor uh, bedrijven... daar lastig op anticiperen. En als ik de eerste spreker hoor, uh, en daar voel ik ook wel in mee... Dan, dan helpt het wel om daar meer perspectief in aan te brengen. Hè. We weten uh, wat, wat er de komende tijd uh, uh, aankomt. Uh, als ik mag ingaan ook nog op een, op een ander punt... van uh, we moeten de, rot, de, 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 de rotte appels eruit halen. Die moeten we inderdaad niet, uh, niet bij versteunen. De vraag daarbij is wel of de overheid... Uh, ja, in staat is om die selectie zeg maar, te maken... Hè? om zeg maar, de rotten van de, van de, van de, van de lekkere appels te, echt, echt, echt te onderscheiden. Uh, eerder is dat wel gelukt, blijkt uit ons uh, eigen onderzoek. Uh, uh, maar dat was denk ik meer een toevalstreffer... dan dat dat bewust beleid was vanuit, uh, vanuit de overheid. En de vraag is dan een beetje van... Ja, moet de overheid hier uh, een grote rol in spelen... of is het toch meer aan risicodragend kapitaal... Zeg maar, financiers in de markt... Ja om, uh, want dat is toch een beetje hun businessmodel... om die rotte appels van de goede appels te kunnen onderscheiden... Uh, om het aan hen over te laten.
2: Ja, we bespraken al eventjes uh, dat nou ja, de TVL komt dus terug, maar eigenlijk uh, NOW niet uh, voorlopig. Uh, FNV is daar ontevreden mee. Die zeggen ook, ja, bijvoorbeeld flexwerkers... die raken nu uren kwijt of soms hun hele baan kwijt... omdat de winkels en horeca eerder dicht moeten. Uh, zij pleiten er ook voor dat uh, de werktijdsverkorting weer beschikbaar komt. Uh, is het goed om meer aandacht te hebben voor inderdaad... mensen die ergens werken in plaats van het overeind houden... van BV's.
0: Nou, wat we in ieder geval bij de eerste uh, in maart 2020 uh, zagen, was dan echt het behoud van banen inderdaad voorop. Hè? Uh, wat daar natuurlijk ook wel bij speelde, was van, hey ja, je wil bedrijven niet zomaar laten omvallen, want een bedrijf weer opnieuw opstarten, uh, ja, daar gaan een hele hoop kosten mee, uh, mee 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 gemoeid. Je hebt niet opeens een nieuwe ASML, je hebt niet opeens een nieuwe Philips zeg maar uh, in Nederland de vraag is nu wel inderdaad, kunnen we het beste dan die bedrijven blijven steunen? Of gaat het inderdaad echt om de mensen om te zorgen dat zij niet een groot inkomensverlies hebben?
2: Victor, jij, een van de bellers, die zei net van ja, die overheid is zo wispelturig, je kan er niet van op aan. Dus dan is het enige wat je kan doen is alles vergoeden. En daar pleit jij niet voor, maar wat vind je ervan als iemand dat zegt?
5: Nee, dat begrijp ik heel goed, maar het voelt ook cru... als je bijvoorbeeld naar de horeca kijkt... waar de Koninklijke Horeca Nederland er alles aan heeft gedaan... om het beleid van de overheid actief te ondermijnen. Ja, en, en dan nu vragen om compensatie. Dat, dat, is, dat vergt wel lef, denk ik. Maar voor de ondernemers is, snap ik het. Maar het is een, een lastige balans. En dan kan ik goed begrijpen dat de overheid ervoor kiest... dat je een deel nu doet, maar de rest even, even afwacht... hoe die drie weken gaat zijn.
2: Ja. Um, um, ook als we kijken Emma, naar bijvoorbeeld die nachthoreca... die zijn eigenlijk al sinds het begin van corona, van corona dicht. En ook uh, clubs en dergelijke. Ja, Het is misschien een beetje hard, maar moet je als overheid zijn... en misschien die bedrijven een keer uit hun, hun lijden gaan verlossen... of uit hun onzekerheid? Want je kan het toch moeilijk zeggen... ja, jullie zijn al anderhalf jaar dicht, het gaat misschien nog een tijdje duren. En ja, uh, dan maar bedrijven gaan uh, overnemen of uitkopen of iets dergelijks. Het is toch geen houdbaar model zo?
4: Um, of zou je zeggen,
2: laat maar lekker slapen tot de corona voorbij is en ook als discotheek. Ja. Ik vind het
5: wel
4: een <laughs> ja. nieuw model. Ja. Nou ja, ik denk wel dat dan heb je het wel over één hele specifieke sector, mm -hmm. natuurlijk. En om nou te zeggen: ja, eigenlijk moeten we die hele sector dan maar van de hand doen. Dat zou ik heel erg zonde vinden. Want ik denk dat is ook een deel cultuur uh, wat daar, je daar kan beleven, om het zo maar mm -hmm. even te zeggen, in zo'n discotheek. Um, dus ja. Nee. <laughs> BNR breekt. Ivan Verrips. Ja...
2: Het is ook niet makkelijk. In mijn panel vandaag Emma Mauthaan van Skerestudent.com. Victor Pak van EW Magazine. En je hoort ook Sjoerd Hardeman, die is senior econoom bij Rabo Research. En we praten over ons breekijzer. De overheid moet veel ruimhartiger coronasteun verlenen aan getroffen ondernemers. Wil je reageren? Pak nu je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Doe dat nu, want we praten er nog een minuutje of vijf over. Um, Emma en René wil graag wat tegen jou zeggen. Goedemorgen, René. Oh, ben ik er?
6: Hallo? Ja, zeker. Hoi, ik ben Hubert. Oh. Maakt niet uit. Nou ja, Hoi. Staat hier René? Um, Oké. Okay. Hubert, zeg het eens. Maakt niet uit. Maar niet uit. Ik, ik, uh, ik werd heel erg getriggerd door Emma. Want mm -hmm. um, zeg maar, uh, ik ben e ondernemer, twintig man personeel. Iedereen heeft altijd je geld gehad, vakantiegeld, alles erop en eraan. Ik als ondernemer heb geen euro uh, hulp gehad. Ik ben al anderhalf jaar ben ik aan het ploeteren om al dat personeel blij te houden. En uh, hun passie te kunnen laten uitvoeren, enzovoort, enzovoort. Nu hebben wij, al die ondernemers hebben we een enorme schuld uh, nu opgebouwd, die ook nog eens aan de staat betaald moet worden met belastingen die we niet konden betalen enzovoort enzovoort. We kregen niet genoeg compensatie om dat wel te dekken. Dan hebben we de laatste twee maanden van het jaar. Daar kunnen wij een uh, stukje winst maken waarmee we eigenlijk onze schulden die niet door ons zijn gecreëerd weer terugbetalen en dan bam krijgen we weer de, uh, de, 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 de ding op ons neus gedrukt. Dus wij, wij kunnen geen kant op. En dan is het super makkelijk om te roepen... ja, je moet er meer voor de mensen zijn. De mensen, dat is het enige waar ik de anderhalf, anderhalf jaar mee bezig ben. Want wij moeten die kennis in die markt houden. Die kennis is overal aan het weg stromen. Dus het is gewoon het is een enorm lastige situatie dit. En wij moeten gecompenseerd worden op de omzet die we nu verliezen... want dat is hoe wij de schuld die door de staat ons is opgelegd... gaan terugbetalen.
2: Nou, Daar mag Emma even op reageren.
4: Um, nou ja, ten eerste heel goed dat je zo goed voor je werknemers uh, zorgt. Goed, werkgeverschap is volgens mij wordt steeds zeldzamer. Um, maar dat gezegd hebbende, je zegt van... ik stel mijn uh, werknemers in staat om hun passie te uiten... Een hele kritische vraag. Zouden die werknemers dat zonder jou niet kunnen dan?
6: Um, dat zouden ze vast kunnen. Alleen waar het over gaat is dat je... je bent jarenlang bezig om een team te vormen met kennis... die wat mm -hmm. kunnen, die samen een familie zijn... die samen de wereld willen overnemen. En dan kan je wel zeggen... ja jongens, het is corona, krijg allemaal de tips... en ga maar lekker voor de GGD werken. Maar dat is niet wat die mensen willen. Dat is niet wat wij willen. Wij, wij worden in deze situatie geforceerd met z'n allen en dat ik de salarissen moet betalen... en dat ik dat team in stand wil houden, is niet gek. Want straks moet ik weer, word ik weer gebeld om, uh, om 80.000 mensen te coördineren. Ja, dan moet je wel mensen hebben die weten wat ze aan het doen zijn.
5: Maar wat, wat heb jij dan nodig van, van de overheid? Behalve nu compensatie voor je directe verlies van deze, de, deze drie weken. Jij nee, dat
6: is wat ik wil. Ik, wat ik wil is dat de overheid snapt... dat de schulden die ik nu heb, die zijn zeg maar, ik snap dat dit enorm zwart-wit is... maar die zijn door hun bij mij opgelegd. Ja, maar dus iedereen of ze moeten lastig. mij de kans geven om die schulden terug te gaan betalen... Uh, of ze moeten zorgen dat ik die schulden niet meer heb. Ik jij jij wil dus dat,
5: dat de economie dus weer open gaat, zodat jij geld kan gaan verdienen en die schulden aflossen?
6: Ik, ik, wil, ik wil gewoon... Uh, ...mijn bedrijf weer kunnen starten... ...zonder dat ik een strop van zoveel honderden duizenden euro's heb... ...van de overheid, die zij mij hebben opgelegd.
2: Waar je nog heel lang aan vast dus. Oké, okay, dank voor het bellen. René, het zal misschien ook een beetje schelen... ...of je in een uh, kapitaalintensieve... ...af ja, Hubert, sorry, dat je in een uh, kapitaalintensieve... ...of een arbeidsintensieve industrie werkt. Uh, maar goed, uh, tot slot even aan het half uur. Nico, goeiemorgen. Ja? Hallo, zeg het maar. Uh,
3: nou, ik wil eigenlijk een kleine opmerking plaatsen over de, uh, het panel wat je hebt zitten. Ik vind het tuitend hoe er gesproken wordt over staatsdiscotheken. Er wordt een beetje lachig over gedaan. We hebben het over bedrijven waar mensen tientallen jaren aan gebouwd hebben, hun uh, ziel en zaligheid ingestoken hebben, spaargeld, alles. En dan wordt er gewoon bij jullie in de studio gezegd van ja, maar joh, weet je, het gaat maar om drie weken en we hoeven geen steun te verlenen. Ik vind dat iedereen. Waar de deur op dit moment tot slot gedraaid wordt door de overheid, volledig geconverseerd moet worden. Alles zit voor drie weken, alles zit voor drie maanden. Niemand kiest ervoor. En het is, dit is geen ondernemersrisico. He. Nee, natu volledig natuurlijk volledig niet. Vooraf.
5: Maar ik, daar daarom vraag ik heel de tijd... wat verwachten jullie dan van de ja, overheid? Nee. En ja, hoe, hoe wil je weer ja, open gaan? Ja,
1: je, je,
3: je spreekt over staats, dus met een En Ik vind dat... het nee, helemaal niet. Het is nieuwsredio,
5: maar was dat, dat, was, dat, dat kan toch niet? Er grapje. zit helemaal geen DDN in. Grapje, het ging over het overnemen wat Iwan voorstelde. En ik vind juist dat ondernemers moeten kunnen ondernemen... zoals ze dat willen en waar ze voor knokken... en een ontzettend zwaar anderhalf jaar voor hebben. Maar ik ben nu benieuwd hoe we verder moeten gaan. Want we zitten met ziekenhuizen die het ook niet meer aankunnen. En hoe, en daar ben ik zo benieuwd naar wat u daarvan vindt... hoe kunnen we dat nou voor elkaar krijgen? Dat de economie open blijft, maar ook de ziekenhuizen niet op omvallen staat. We zijn een samenleving met z'n allen.
3: Met z'n allen, volledig mee eens. Alleen, er zijn meer, meerdere malen zijn er uh, vanuit uh, het bedrijfsleven... ook oplossingen aangedragen hè, naar de regering met een, een tijdelijk ziekenhuis. Ik geloof met uh, de, van de boertenten en uh, de, de, weet ik veel, uh, Philips... En, uh, had een klaar plan, hè. Ja. Voor zo uit te voeren. Wordt niks mee gedaan. Wordt gewoon drie, keer, drie, vier keer van tafel geveegd. Dan wordt er wel geld vrijgemaakt om te controleren op een QR-code. En we sluiten wederom de bedrijven waarvan men denkt dat, dat daar de, de meeste besmettingen plaatsvinden. Maar dat is toch, dat is toch niet het, 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 het werken naar een oplossing. Een oplossing is toch ook het opschalen van de zorg, ziekenhuis, IC-capaciteit. Daar hebben we al anderhalf jaar de tijd voor gehad. Is ja. Compleet niks meegedaan.
2: Ja. Ik Nico, dank voor het bellen. En het staatsdiscotheek was, was een grapje, omdat ik zei van: nou ja, goed, die nachthoreca, die is al anderhalf, nou wat zeg ik, een jaar en acht maanden dicht, negen maanden. Uh, wat moet je daar in vredesnaam naar nou mee? Want je zal inderdaad maar zo'n ondernemer zijn. Dus uh, daar kwam die opmerking vandaan, als grapje zijnde. Tot slot, short, uh, VNO, NCW en MKB Nederland zien heel graag de NOW terugkeren. Er zijn heel veel mensen die denken: ja, god, die drie weken soort mini, milde lockdown light, dat gaat never nooit drie weken duren. Daar zitten we veel langer aan vast. Uh, vanaf wanneer is dat, denk jij, uh, uh, goed om te doen?
0: Um, nou ja, de vraag is vooral... gaat het inderdaad langer duren dan, ja. uh, dan, uh, dan drie weken? En uh, in alle eerlijkheid heb ik daar weinig kaas van gegeten... om mm. daar, uh, um daar definitieve uitspraken over, uh, over te doen. Uh, ja, Dat snap dus ik. Maar vanaf die, wanneer die, zou die
2: NOW weer zinnig zijn... om terug te
0: laten keren? Um, nou, wat, ik, wat, wat ik zeg, durf ik eigenlijk niet, uh, ja. eigenlijk niet te zeggen.
2: Dus naar bevind van zaken. Dankjewel, Sjoerd Hardeman, senior econoom bij Rabobank. Rabo Research. Hij is ook universitair docent aan de Universiteit Utrecht. En uh, opvallende tweedeling, ook oh, weer een tweedeling tussen zo'n studiogasten en de bellers.
5: Nee, helemaal niet. Het is echt een misverstand... dat ze denken dat het Deden is. Ik heb ontzettend veel respect. En ook ontzag dat je al anderhalf jaar in deze ellende zit. Juist met je eigen bedrijf. Met schulden die je boven het hoofd groeien. Maar mijn punt is meer, waar moeten we naartoe, zeg maar? Op het 2G-beleid dat wordt voorgesteld is ook ontzettend veel kritiek. Terwijl ik persoonlijk denk, ja, als dan die discotheek... eindelijk weer kunnen feesten tot wanneer ze willen... dat is, ja, is ook niet helemaal wenselijk, maar er wordt wel weer geld verdiend. Want het bonnetje bij iedereen, in het bijzonder de ondernemers... maar ook voor de hele, hele samenleving... Loop maar op. Misschien
2: wel goed, inderdaad, als je naar steun kijkt... wat meer daarover te spreken met het bedrijfsleven. Want dat niemand tevreden is, dat zegt misschien ook wel iets. Allright, tot zover. Oh, nee, ik moet nog op Instagram kijken wat de tussenstand is van de poll. Dat vergeet ik altijd, dus ik ga nu mijn telefoon pakken. En naar Instagram opstarten. Vertel ik alvast dat wij zo meteen in het tweede half uur gaan bespreken... het 2G-beleid in de Tweede Kamer gisteren over besproken. De meningen zijn uiteraard verdeeld. Zelfs het CDA twijfelt of het virus onder controle gekregen kan worden. En we hebben het over het Nederlands elftal, uiteraard. We zijn er weer bij en dat is... Spelers hebben zich geplaatst voor het WK en Qatar. Maar moeten we daar eigenlijk wel heen? Laten we de discussie nog één keer voeren en dan is het klaar wat mij betreft. En dan nog eventjes dus het uh, breekijzer. Wat vinden onze luisteraars? 78% is het eens en die vindt dat de overheid ruimhartiger moet compenseren. Zometeen uh, dus uh, al het nieuws van vandaag. En dan gaan we het dus ook hebben over dat treindocument van Gertjan Zegers Segers... Uh, in het tweede half uur van BNR Breek. Tot zo. Goedemorgen en welkom terug bij BNR Breekt. Vandaag in mijn panel Emma Moudhaan van sekerenstudent.com... en Victor Pak van EW Magazine. Daar is hij journalist en druk bezig met het kerstnummer. Is dat klaar, denk ik, of niet? Kerstnummer?
5: Nee, nog heel druk bezig. Zo'n twee weer verder. Goed zo.
2: Um, we gaan het hebben over het nieuws van de dag. En uh, dat komt toch wel uh, van de Volkskrant, maar eigenlijk van Gert-Jan Segers... via een lezer van de Volkskrant. Want die krant heeft een geheim stuk in handen. Het is inmiddels niet meer geheim, maar daaruit blijkt dat de VVD en het CDA... eind september al samen een proeven van een regeerakkoord hebben geschreven. Dat stuk werd door een lezer gevonden in een trein, volgens de Volkskrant. En heel lang was de vraag, ja, wie, is, uh, wie heeft dat dan kwijtgeraakt? Wie die lezer is, weten we überhaupt niet. Wie het stuk heeft laten liggen, weten we inmiddels wel. Dan denk je, dat is vast een of andere uber onhandige onderknuppel van een of ander ministerie of zo, die een enorme tombo is. Wat blijkt? Het blijkt Jan um, Segers te zijn. U kunt hem misschien wel kennen van de ChristenUnie. Soms moeten we een meloen doorslikken. Ja. Nou, Die heeft een flinke meloen moeten doorslikken vanochtend... en heeft daar ook op Twitter zijn uh, excuus voor aangeboden. Um, hij schrijft... Uh, Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry, punt, punt. Um, het is wel een beetje... Het is een, we, we zitten er allemaal een beetje om te lachen. Uh, we hebben natuurlijk eerst Ollongren Gate gehad. Die deed nog... Die, die, je kan achteraf zeggen, die deed nog moeite... door het in een mapje te houden. Maar hij legt het gewoon... In in de trein. Kijk maar, neem maar mee. Wat is hier gebeurd? Iemand, help me.
5: Ja, Ik wil heel graag een interview met de lezer van de Volkskrant. Ja. Die het heeft gevonden. Je wil toch weten hoe dat gaat. Lacht in de eerste klas, in de tweede nee, klas. De eerste klas ja, dat denk ik. Oh, ja, dat is waar. Nou, Lacht op tafel tussen een stoel, zat het in een tas. Ja. Is hij daar doorheen gaan snuffelen? Ja, ik ja. ben toch best benieuwd. Ja, nou,
2: wat ja, 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 denk je zelf? Even smiddelen. Gewoon, uh, want hoe kan dit? Hè? Je zou denken, goh, je bent bezig met de formatie. Je, nee, weet je, dat je het...
5: leest dat toch geconstateerd? Het is een belangrijk ja. document, denk ja. ik. Het geeft een richt van wat waar VVD en CDA in zouden kunnen bewegen tijdens de formatie. En dan, ja, als jij zegers bent, dan lees je het toch aandachtig. Dan ga je, leg je het toch niet op een tafel. Ja, en je
2: weet, de formatie is een gevoelig proces. Zeker
5: met wat, ja. met mevrouw
2: Ollongren en het omzicht daarna, enzovoorts, enzovoorts. En dan als je uit de trein stapt, dan kan ik me voorstellen... dat je op je bestemming, dan
5: kijk je om je heen... dan denk je toch
2: even, goh, heb ik alles in mijn tas gestopt? Ja, ik heb alles, nou, en dan ga je pas.
5: Ja, misschien is hij dus toch de tas vergeten. Dat dat het is.
2: Ik wil inderdaad uitgebreide interviews hierover... met Gert-Jan Segers horen. Mm -hmm. uh, dus de eerste reacties zijn natuurlijk ook binnen. Uh, Johan Remkes zegt het is een stuk uit de vorige fase. Het is totaal niet meer relevant. Rutte noemt het uh, ontzettend lullig. Maar ja, het kan gebeuren. Maar het heeft geen invloed op het uiteindelijke akkoord. En Wilders die wil... Zoals altijd een debat en duiding van informateurs. Um, Emma, zijn dit nou uh, mensen die dit stuk aan het uh, downplayen zijn? Of is het, denk jij, als je het zo leest, een stuk in de volkshand, dat je denkt van nou, het is inderdaad een oude koek en we zijn inmiddels een stap verder. En uh, of wordt hier nou uh, gered wat er nog te redden valt?
4: Um, nou, ik denk eigenlijk dat het vooral voor uh, de VVD en misschien ook wel een beetje voor de CDA niet zo chill is dat dit is uitgekomen. Want ik vond eigenlijk dat er best wel veel dingen in stonden waarvan ik dacht van, oh, uh, dit stond volgens mij niet in hun plannen, zeg maar, uh, toen de verkiezingen kwamen. En dat ze dus nu aangeven dat ze dat toch wel bepaalde dingen willen gaan doen of bepaalde dingen afschaffen... Uh, is misschien nog niet helemaal goed gecombineerd naar hun achterban. Dus ja. ik denk dat daar misschien een beetje...
2: dat daar nog wel eens onrust kan gaan ontstaan. Ja. Van, holy shit, wat is er eigenlijk gaande ja. geweest de afgelopen tijd?
4: Of
5: Zegers ja. die doet nu de, de woordvoering voor VVD en <gênio> CDA. Oh God, dit wilden ze allemaal, dat er, dan er het uiteindelijke regeerakkoord. Want we hebben geen idee wat dit uiteindelijk waard is. Ik snap nee. dat ze het allemaal downplayen, maar we weten het gewoon niet. Nee. Ja. Ja, stel dat valt mee, dan kunnen Rutte en Hoekstra opgelucht ha ademhalen.
2: We gaan zo eventjes wat inhoudelijke puntjes doorlopen. Maar we weten dus dat het stuk dateert van 26 september. Toen uh, zat de formatie nog uh, muurvast. Toen kwam een uh, minderheidskabinet van VVD, D66 en CDA, of een soort combinatie daarvan, of twee van de drie. Nou ja, dat werd onderzocht. Dus voordat de ChristenUnie überhaupt in beeld kwam. Dus uh, ja, hij heeft dan dit document gekregen. Um, uh, uh, ja, wat moet hij daar dan mee op zo'n moment?
5: Nou, je, la je laat het zegers uh, natuurlijk niet lezen als dit helemaal niks voorstelt. Remkes doet wel alsof dat zo is, maar waarom zou je het dan laten lezen? Dan heeft die man alleen maar extra huiswerk. Dat lijkt me onzin. Dus het geeft toch een zekere richting die VVD en CDA zouden willen opgaan. Natuurlijk met het oog om d 60 binnen te engelen. Maar ja, ChristenUnie valt eigenlijk altijd heel goed als je d 60 en, en uh, het CDA samen mix, dan komt er een soort ChristenUnie uit. Dus ja.
2: Ja, oh ja oké, okay. interessant. Um, uh, en wel de eerder, natuurlijk, die opzet tot een aanzet van een concept van een dingesdanges. Dat is weer een ander document. Um, gaat dit zegers nou, denk je, voordat we de echt inhoud en duiken nog negatief beïnvloeden be 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 in het komende proces? Want ze zijn ook wat vroeger samengekomen vandaag dan gedacht. En niet in heel maar toch in Den Haag. Er lijkt wat onrust ontstaan. Zou dat hiermee te maken hebben allemaal? Of is dit inderdaad, ja, jammer maar maar we gaan gewoon weer door.
5: Ik hoop dat ze heel hard om kunnen lachen straks in Nielversum... Ja. of in Den Haag vandaag. En dat zegers af en toe gepest ermee zal worden... Ja. of hij al zijn papieren wel bij zich heeft als hij naar zijn hotelkamer gaat. Ja, ik denk dat dat nog een tijdje gaat duren, voordat hij daar echt vanaf is.
2: Uh, dan even naar de inhoud. Want in het stuk inderdaad lijken, je zei het al, VVD en CDA... Uh, nou best wel tegemoet te komen aan D66. Dat uh, natuurlijk ook flink won bij de verkiezingen... en altijd heeft gezegd, we willen zo progressief mogelijk. Nou, dat was als het dan D66 lag met andere partijen, maar oké. Okay. Uh, laten we gewoon eventjes een paar onderwerpjes kort doornemen um, Bijvoorbeeld de woningmarkt. Daar lijkt vrij makkelijk overeenstemming te komen. Er komt een eenmalig woonfonds, er komt een woonminister, die moet het woontekort dan op gaan lossen. 1 miljoen nieuwe woningen voor 2030. Uh, uh, ja, best wel een linkse, linkse, linkse plannen, toch? Voor ja. de VVD en CDA.
4: Ja, vond ik wel. Ja, ja. Ja, goed? Ja, ik was positief verrast. Ik ben blij als dit er komt. Ja, want. Uh, nou, Ik denk dat de huizenmarkt heel problematisch is, zeker voor starters. Dus ja. En ja, ik ben zelf ook binnenkort een starter op de woningmarkt. Dus, uh,
2: Pandjesbazen worden aangepakt, de belasting op huur gaat omhoog... leegstaande panden worden zwaarder belast. De verhuurdersheffingen gaat eraf. Dus ja, het is eigenlijk al een hele linksige... linksige links, het is net een soort PvdA-stuk eigenlijk, zou je bijna denken.
4: Ja, ja, ja. Nou, ja daarom, kan... daarom zei ik dus ook van, ik vraag me af... hoe hun eigen achterban daarop gaat reageren. Ja,
2: wat denk jij, Victor?
5: Nou, dat ik denk voor dat, dat voor, voor wonen valt dat wel mee. En ze hebben natuurlijk PvdA ook nodig in de Eerste Kamer. Dus bijvoorbeeld op wonen kan je dan best iets presenteren... wat de PvdA heel erg binnenboord haalt, mm -hmm. omdat dat nodig is. Bovendien, ja, voor de achterban in bijvoorbeeld CDA of VVD... is die woningnood ook heel acuut. Iedereen merkt er wat van in dit land.
2: Uh, klimaat dan, daar lijkt uh, de partijen uh, ambitieuzer te willen zijn dan de EU. Dat is toch wel opvallend, hè? De EU-doelstelling is 52% CO2-reductie in 2030. En uh, dit, uh, deze twee partijen lijken te gaan voor 55%. Uh, ook bijzonder, en bijvoorbeeld kerncentrales.
5: Nou, kerncentrales lijkt me heel verstandig. Mm -hmm. Maar dat betekent wel, om die 55% te halen, moet er nog een tandje bij. Het PBL was twee weken terug niet heel positief. We liggen op... op koers, maar er, er moet wel echt nog een paar tandjes bij. Dus dat betekent nog meer uitgaven, nog sneller doen. Dat vind ik wel, ja, het is echt ambitieus, maar ja, ze lobbyden er nu ook al voor in de EU, dus. Ja, en ook hier weer cadeautjes voor D66, dus. Nou, laten we zo nog even verder
2: praten over onder andere uh, onderwijs, maar eerst, want hij staat al breekt zijn benen te dansen. Ja, dan weet je hoe dat,
7: nou, dat komt? Dat het geweldige is dat je nu even een pauze inlast... zodat ik kan zeggen dat ik zo meteen de directeur... van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie te gast heb. Dat Dan gaat het natuurlijk over dit soort kwesties. Jij dus wist over... het al dat het document gevonden zou worden. Nou, precies. Ik heb het volgens mij niet zelf laten liggen... want Segers is dus uh -huh. kennelijk aangewezen ja. als hoofdschuldige. Maar uh, we gaan het uitgebreid hebben over uh, Glasgow natuurlijk. Dat kan nog wel eventjes. En de vraag of daar voldoende is binnengehaald... over kernenergie als mogelijke optie. Nou ja, dat uh, schijnt dus echt uh, wel voor. Te liggen en over hoe je miljarden aan subsidies het beste kunt besteden. En of er, dat blijkt uit onderzoek van deze vereniging... nog miljarden zomaar op de plank blijven liggen... terwijl ze nog naar een bestemming zoeken. Dat komt zeker ter sprake. Ik praat ook over de toename van fraude online fraude, bankfraude... met de Nederlandse Vereniging van Banken. Daarover was nieuws vandaag. En in ons lobbypanel, om het maar duurzaam te houden... het verzet van supermarkten om zich te gaan richten... op het verzamelen van blikjes. Want daar komt... staat Geld op. En de supermarkten die zagen die uh, statiegeld plastic flesjes al niet zitten. Die zien nu ook dat die blikjes nader, naderbij komen. Uh, dat vinden ze onhygiënisch, dat vinden ze vies. Dat zijn geen gesloten uh, uh, scheidingsstromen. Ze zeggen wij uh, verkopen verse waar, mooie kazen. En wat krijgen we voor terug? Vieze blikjes. Dat moet anders kunnen, zeggen zij. Vertragingstechnieken dus.
2: Ik ga bijna zeggen, wat vind jij, maar dat is natuurlijk niet jouw rol. Nee, ik te vind ik niks. Nee, ja. nee, ik vind zelf ik vind die, niks. die blikje, die flesjes die. Oh, dat presentator ja, wel, wel van alles. Ja, ja, okay, nee, nou, dat is, uh, mag
7: ik. Wat vind je ervan eigenlijk? Uh,
2: ik vind het onhandig dat je al die kleine flesjes moet bewaren. Ik doe het wel, want het, het is uh, weer 10 cent of zo, 15 cent. Maar ik vind het wel een beetje onhandig. Je hebt een hele verzameling met allemaal kleine flesjes.
7: Ja, nou, als je dan toch zoveel wil drinken, koop dan een keer een grote fles. Dat tip. Nou ook zeggen. Dat
4: is wel, dat
2: ja. is <laughs> Praktische man is het toch. Um, dan gaan we gaan nog even verder dus over uh, het treindocument, zoals dat inmiddels heet. Uh, of de, uh, Gert, uh, we dachten al, in plaats van Gert-Jan Segers... kunnen we het Gert-Jan Papers gaan noemen. Maar nou ja, er zijn vast leuke dingen op te bedenken. Uh, onderwijs dus inderdaad. Het CDA wil uh, van het leenstelsel af. Maar daarin lijkt de VVD nog steeds niet mee te willen. Gaat het, uh, gaat het dan toch blijven? Gaat VVD-Emma uh, dan toch tot in de oneeuwigheid dwars liggen, denk je? Het was toch wel het idee van, nou, bijna iedereen wilde er vanaf... behalve de VVD. Dus uh, die gaan nog wel om, maar...
4: Ja, ik, ik ben er wel pessimistisch oh. over eigenlijk. Um, ja, dus ik, ik heb geen hoge verwachtingen daarover. Ik hoop natuurlijk dat het wordt afgeschaft en dat er compensatie komt. Mm -hmm. Maar um, ik, uh, ik verwacht weinig, niks. Mm.
5: Mm -hmm. Voor de ChristenUnie, die al heel lang wil dat leenstelsel er inmiddels afgaat... en ook compensatie, geloof ik, is dit wel mooi puntje om binnen te halen, zoals ze dat dan kunnen zeggen.
2: Ja, nou ja, ja of nu niet meer, want nu stond het al. maar oké. Okay. Uh, gratis kinderopvang voor de meeste mensen, dat stond er ook. Uh, ook iets wat waarschijnlijk door veel mensen... Uh, 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 althans met hun vreugde onthaald zal worden, linkse partijen.
5: Ja, maar het is wel ongekend radicaal dat uh -huh. VVD en CDA daarvoor zijn. Ja,
2: waar, waar, waarom is dat? Waarom zijn ze... Zij, waarom Wat ze zo
4: Toeslaasaffaire. Er staat niks over in geloof ik, even wel? Um, ja, is dat nee, wel voor de kinder... van de rechtsstaat en zo. Ja, ja. Maar
5: echt voor concreet zou dit kunnen helpen. Maar ja, uh, moet er moet wel ergens van betaald worden.
4: Ja, maar volgens mij zeggen ze van uh, we, we willen de uh, kinderopvangtoeslag mm -hmm. willen afschaffen. Ja. Dus ik denk dat het daar een beetje is van oké, okay, dan krijgen we dat soort uh, nou ja, affaires niet meer.
2: Nee. Uh, oké, okay, nou we gaan hier over ophouden. Ik ben heel benieuwd wat dit gaat doen. Uh, uh, maar tot slot, ik denk inderdaad dat Zegers uh, dit met veel plezier heeft gelezen. En uh, ja, dat de d de uh, CDA en CVD, die geven dus heel veel weg. Het is een uh, uitdeelfeestje. Ja, dus, en ze moeten wel blijkbaar...
5: Ja, ze, ze wilden hiermee D66 binnenhalen, ja. dus je gaat veel weggeven. Maar de vraag is hoe ze zich nu opstellen, of ze dat blijven doen. Of denk ja, d 60 is binnenboord, ChristenUnie is binnenboord. Als het nu flopt, hè, überhaupt de formatie, dat is ook geen vertoon. Dus misschien dat CDA en VVD zich nu wel bikkelhard opstellen... In, in Den Haag en Hilversum.
2: Nou, we gaan het zien wat dit document ook nog teweeg brengt. En uh, ik ben heel benieuwd naar de reacties en het interview... met Gerda-Jan Segers over wat hier... En de lezer die het vond. Vredesnamen. Ja, die lezer die moest er even... Hij heeft geloof ik gehoopt dat een schoonmaker het zou weggooien. Maar iemand anders heeft het dus bij de Volkskrant gebracht. Um, we gaan nog even uh, praten over 2G. Gisteravond heeft de Tweede Kamer tot een uur of twee gesproken... over uh, ja, uh, de situatie rondom het coronavirus, zoals het dan zo mooi heet. Maar het ging een beetje over 2G-beleid. Maar eigenlijk ook weer niet echt, want er is nog geen wet. Beetje ingewikkeld. De meeste partijen die zeggen niet volmondig ja tegen 2G. Maar die sluiten het ook niet uit. Uh, VVD en D66 zijn sowieso voor. Maar er zijn ook twijfelaars, CDA, ChristenUnie... PvdA en Volt. Het blijft dus spannend. Nou, uh, we kunnen het eigenlijk elke dag wel bespreken, maar Emma, uh, 2G op plekken waar anders misschien de deur dicht moet, is dat een goed idee, denk jij?
4: Ik vind het he een hele lastige kwestie. Hm. Um, ik denk dat het voor heel veel tweedeling gaat zorgen in de samenleving. Dat zien we natuurlijk al. Um, en ik denk gewoon persoonlijk dat het niet goed is om mensen te dwingen... want dat vind ik wel dat je een beetje doet door zo'n regeling in te voeren... om zich te laten vaccineren. Tegelijkertijd snap ik het ook van... het kan ook niet verder op deze manier. Dus ja... Een lastige, lastige kwestie. Dus
2: misschien moet het maar. En als het alternatief is dat we nog veel langer in lockdowns gaan en dergelijke, dan misschien toch zoiets doen. Je mm,
4: nou, Ik zou dan zelf eigenlijk eerder neigen naar een heel streng testbeleid. Dus mm -hmm. dat bijvoorbeeld 1G. ook gevaccineerd, precies dat ook gevaccineerden zich moeten laten testen. En ja. dat dat veel meer leidend wordt dan of je gevaccineerd bent of niet. Want ik denk, ja, ook gevaccineerden kunnen corona hebben en het verspreiden wel in mindere mate natuurlijk. Mm -hmm. um, maar ja, ik weet niet, ik heb soms het idee dat dat misschien een beetje wordt vergeten.
2: Ja, het College voor de Rechten van de Mens... heeft gisteren ook nog een advies hierover uitgebracht. Zij zeggen, Victor, noodzaak van 2G-beleid... en noodzaak van uitbreiding van het coronatoegangsbewijs... dat is onvoldoende aangetoond. Zij maken zich ja, zorgen om de proportionaliteit daarvan. Deel jij die zorgen moet het kabinet echt wel beter uitleggen... waarom 2G nodig is voordat jij overtuigd bent? Of denk jij, ben jij al om?
5: Nou, als je terugdenkt aan die ondernemers die dus al anderhalf jaar dicht zijn, ja. bijvoorbeeld met hun discotheek, vraag ik me wel af of dat nou 1G beleid is, dus iedereen testen en dan kan je naar binnen of 2G beleid. Als dat dat soort sectoren weer van het slot haalt, dan voel ik daar wel heel veel voor. De vraag is namelijk: van corona komen we eigenlijk niet meer af. Dat gaat nog heel lang. En misschien dat je in de zomer kan je alles losgooien. Dat lukt de afgelopen zomer ook min of meer. En in de winter zou je weer terugkomen bij bepaalde maatregelen. En misschien dat daar een zeker onderscheid tussen ongevaccineerde en gevaccineerde wel onontkomelijk is.
2: Maar die ondernemers zeggen ook, wij werken in de gastvrijheidsector, Ik wil helemaal niet gaan selecteren op wie wel wel niet naar binnen
5: mogen. Dat is een keuze aan hun. Maar kan je dan nog heel lang verlangen dat, dat het bonnetje wordt bepaal, be, betaald? Zeg maar. Ik snap heel goed dat het om fundamentele discussies gaat. Alleen het punt is, er zijn geen makkelijke keuzes meer... in deze pandemie te maken. De, we zitten nu ook in een lockdown die we niet echt hadden verwacht of gewild. Dus ja, wat wil je dan?
2: Ja, we zijn een beetje uitbedacht dus, wat jullie betreft. Oké, okay, dan moet het misschien maar. Um, Emma, we gaan nog even kijken naar het nieuws dat jij meegenomen hebt. Jij wilde het graag hebben over een groot onderzoek naar studentenwelzijn... van Trimbos, RIVM en de GGD's. Met daarin nou, best wel tamelijk schrikbarende cijfers. Meer dan de helft van de studenten ervaart psychische klachten... waarvan één op de tien ernstig. Um, we wisten natuurlijk al dat studenten nou ja, de rekening hiervoor betalen mentaal... omdat ze allerlei in kleine huisjes opgesloten zitten... en daar opleidingen moeten volgen en dergelijke. Uh, ben jij hier toch... Is dit toch erger dan je eigenlijk had gedacht?
4: Ja, ja, vond ik wel. Ik, uh, ik verbaasde me er echt over. En ik, ik herken het ook wel. Mm -hmm. Want ik heb zelf... studeer ik natuurlijk ook en zie ik dit ook in mijn omgeving. Um, maar ja, als je dan het in zo'n... je denkt dan nog van, oké, okay, ja, maar dat is mijn omgeving. Weet je, misschien is het in de rest van de studentenpopulatie minder... of weet ik veel, gaan ze er beter mee om. Maar ja, dan zie je zo'n zo onderzoek voorbij komen... en dan word je wel weer even met je neus op de feiten gedrukt... dat het echt niet goed gaat met die studenten eigenlijk. Ja. En ja, weet je, dat is wel de toekomst, die studenten.
2: Ja, ik geloof dat hetzelfde onderzoek ook uittoonde... dat bijvoorbeeld best veel jongeren nadenken over zelfmoord, uh, 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 bijvoorbeeld... Ja. Uh, dat is, dat is gruwelijk. Ja, ja. Ik kan bijna zeggen, wat kan je daar tegen doen? Maar wat, 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 wat moet een aanpak zijn hiervan? Van dit soort, dit soort problemen. Drugsgebruik is toegenomen. Het is, echt, uh, het is echt erger dan je misschien denkt.
4: Ja, ja. Uh, nou ja. Ten eerste gewoon meer over praten. Ik denk dat dat, zeg maar, in ieder geval proberen om dat taboe, wat er toch nog wel op rust, dat proberen te verminderen. En als je er meer over gaat praten, dan hopelijk voelen mensen zich ook steeds vrijer om hulp te zoeken. En uh, ja, kan het op die manier uh, ja, beter worden verholpen?
2: Ja, en uh, tot die tijd, als er nieuwe maatregelen nodig zijn... studenten en jongeren zoveel mogelijk ontzien dus dan? Inderdaad goed om scholen zoveel mogelijk open te houden, universiteiten?
4: Ja, denk ik wel, ja. Right. We gaan even kijken wat de training is op de socials.
2: Hashtag corona-debat onder andere, de trending na het debat van gisteren... dat uh, tot uh, diep in de nacht duurde. Hashtag Oostenrijk is trending, daar wordt gesproken over... jawel, een avondklok, nadat ze eerder al uh, ongevaccineerden hebben opgesloten. Hashtag overlegcomité is trending, dat is het overleg van regeringen... in België over de coronamaatregelen. Vandaag komt er een advies over mogelijk nieuwe maatregelen. En hashtag netno is natuurlijk trending, dat is Nederland-Noorwegen. Gewonnen met 2-0 en daardoor gaan we naar het WK. En dat werd goed gevierd door de spelers en de bondscoach Louis van Gaal... In een rolstoel.
5: Heb je gekeken? Ja, het einde. Toen, toen scoorde ze ook eindelijk pas. Gekeken? Dus het is goede timing.
2: Nee. Het was, het was wel een beetje een raar beeld. Want Van gaan zat er dus te bellen. Met een telefoon. Die had ook geen oortjes in. En beneden, ik weet niks van voetbal. Maar er zat een andere meneer met, met oortjes in. Met van die touwtjes. En die zat dan blijkbaar de orders te ontvangen om het, het werk uit te voeren. Ja, zo gaat het. Fascinerende manier. Uh, maar we gaan dus naar Qatar. Gefeliciteerd. Ja, ontzettend leuk dat we naar Qatar gaan.
5: Nou, niet met Qatar. Maar ja, dat ah, ja, zijn is besloten. Nou dus ja, boycotten gaan we ook niet. Zo principieel zijn we ook niet. En, uh -huh. ja,
2: jij wel? Of zeg jij ook ben je
5: ook? Ja, uh -huh. Uiteindelijk kijk je toch wel weer uh, bij ieder sportevenement. We gaan uh, de Olympische Spelen in Beijing houden. Nou ja, dat, daar kunnen we ook uh, wel wat over vertellen. Maar ja, zo wordt het uh, aangewezen. Uh -huh. Er is een soort reden dat je kan zeggen: Nou, misschien dat het die mensen meer richting de westerse invloedssfeer trekt, dat dat, dat helpt. Maar ja, het is toch een beetje gruwelijk hoe bijvoorbeeld de station, stadions daar in Qatar zijn gebouwd. Ja. ja. Het is eigenlijk niet te verantwoorden. Met allerlei doden tot gevolgen. Maar dan had je misschien wel eerder de stekker eruit moet trekken. Ja, tuurlijk. Je trekken. had daar ja. nooit naartoe moeten gaan. Maar maar ja.
2: Ja. Emma, uh, leuk naar Qatar? Zin in? WK, uh, WK.
4: Nou ja, ik ga er sowieso niet naartoe. Oh. <laughs> ik zou er nooit naartoe gaan. Ja. De, ook vanwege de mensenrechten schendingen die daar plaatsvinden. Ja. Ja.
2: Maar is het ook een reden voor jou om als je überhaupt... Ik weet niet of je wk's kijkt. Of, ik ben echt zo'n uh, laffe voetbalkijker die alleen een beetje met wk's <laughs> kijkt... en dan al die spelers... Wel een leuke sfeer dan, toch?
5: In Qatar? In nee. het WK? Nee, ja, in, zeker, Nederland. in Nederland. Juist ja. in Nederland. Maar misschien oh, dat niet ik.
2: als je naar het WK in Qatar kijkt. Dat je denkt van ja, leuk wat er allemaal onder ligt. Maar
5: feest uh, dat we dat dan altijd wel weer vergeten. Zo gaat dat meestal. Mm.
4: Ja. Ga je kijken? WK? Ja, misschien als het zo uitkomt. Maar... Er zijn bij weer
5: studentenfeestjes. Dat stond ja. de hoop. En dat duurt nog even eind volgend jaar geloof ik.
2: Ja. Nou, dan kan Louis van Gaal ook herstellen en zijn rolstoel achter zich laten. Want het zag er toch wel een beetje raar uit. Een soort uh, Bernie Sanders vergelijking zag ik al voorbij komen. Het was. Uh, nou ja, oké. Okay. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag. We hebben heen en breekt Emma Mauten van Skerer. Student .com. en Victor Pak van EW Magazine. Morgen is het donderdag, dan ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Uh, Twitter, Instagram, uh, Nou ja, je weet wel waar we te vinden zijn. Hè? Uh, tot morgen. Ook Bas van Werven
0: vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.